0: Club Christophe Maury. Jacques Sérès nous a quittés lundi dernier, il avait 94 ans. Il avait gardé la joie méridionale de son enfance, la gourmandise de vivre et ce sourire, toujours généreux et lumineux. Sociétaire puis sociétaire honoraire de la comédie française, il fut un infatigable défenseur de Marivaux et on ne peut l'évoquer sans parler aussi de la trilogie La Villégiature de Goldoni qu'avait mise en scène Giorgio Strehler. Nous étions en 1978, ce fut un triomphe. On se souvient de sa diction parfaite et de sa distinction épatante. Il avait une allure folle, un sourire lumineux et un regard bleu scintillant et bienveillant. Vous l'avez bien compris, cette émission lui est dédiée. Et tout de suite, nous avons au téléphone Patrick Brisson qui a été son agent pendant des décennies, pendant de nombreuses années. Patrick Brisson, bonjour.
1: Oui, bonjour. Bonjour Christophe.
0: Alors c'est un événement, un triste événement que le, que le départ de Jacques Cérès. Euh, vous l'avez très très bien connu. Comment vous l'aviez rencontré
1: Écoutez, je l'ai rencontré quand il enregistrait pour l'émission au théâtre ce soir, Nina. Oui. Nina qu'il avait joué donc euh, en de d'André Roussin. Ouais, bien sûr. Avec Rosy Vart et Louis Velle. Et euh, il, Nina, il, il a joué Nina en 1977. Il l'a enregistré pour le théâtre ce soir en 1979, juste après la trilogie de la villégiature Et c'est d'ailleurs Pierre Dux, en le voyant dans Nina en 1977, qui lui a proposé de réintégrer de revenir, la vie oui. française. Ce qui est très rare voilà. d'ailleurs, parce que quand on part, on voilà. part. Très très rare, et en plus il a été à nouveau sociétariable. Donc il était à nouveau sociétaire, ce qui est encore plus rare.
0: Et alors, vous, quelles étaient vos relations avec lui C'était des relations ah de travail, bah bien des entendu. mais euh,
1: plus que d'agents, beaucoup plus que, que d'agents à, à, à artistes. C'était des relations amicales. Euh, c'est d'ailleurs, euh, je, je, je suis resté son agent depuis 1977, je crois. Ça doit être ou 78, 78, mes débuts d'agent. Et donc, euh, c'est quand même un exemple de fidélité euh, rare pour un artiste vis-à-vis -vis de, de son major. Alors voilà, ça c'est très
0: rare. Dans les dans les grands moments qu'il nous qu nous a laissés, il y avait naturellement le vent des peupliers avec oui. euh, Maurice Chevit et George Wilson. C'était au théâtre euh, au petit Montparnasse la, Mont la, la, oui. la pièce de merveilleuse pièce de Gérald Cibleras. De
1: Cibleras. Camille en scène Jean-Luc Tardieu. Camille, absolument. Briquement. Et alors
0: c'est oui. c'est vous qui lui aviez euh, transmis ce projet.
1: Tout à fait. J'ai transmis ce projet et ce projet qui était qui a eu beaucoup de succès, je dois dire. Et puis, euh, et puis il y a eu aussi, évidemment, sans oublier le, le Molière qu'il a reçu en 2006, le Molière du meilleur acteur pour euh, le, 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 le spectacle sur Proust qu'il a écrit, d'ailleurs, et qu'il a joué très longtemps à Paris, au petit Montparnasse et en
0: tournée. Il avait reçu un brigadier, il me semble tout à fait, un là, brigadier d'honneur. Je ne l'année,
1: mais il a reçu un brigadier. Tout à fait, exactement. Alors là,
0: oui. nous allons l'entendre dans, dans la façon dont il dit le chocolat de, dans la pièce ah. de Goldoni, que, parce que je, Streller lui avait donné quelques indications. Nous l'écoutons. Oui.
1: Et alors, euh, à un certain moment, je dois entrer et demander mon petit déjeuner. Je demande mon chocolat. Alors, je dis mon chocolat. Alors. Très, « très Mais non, tu comprends, il faut que tu... Euh, vraiment, c'est un salaud, tu comprends, c'est un, un horrible individu, alors il, il faut que tu... Voilà, tu exiges allez, apportez moi mon chocolat. Oh, » je n'osais pas faire ça, puis un jour, il m'a tellement énervé que je l'ai fait. J'ai fait « Mon
2: chocolat
1: Voilà, très bien !» Il a dit, c'est ça, ça, moi je n'en revenais pas. – Vous avez lâché
0: les chevaux. – Oui, oui, oui. oui. – Et j'avoue qu'on se souvient très 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 toujours de Jacques Cérès entrant en robe de chambre et demandant son chocolat sur la terrasse de cette formidable villa de villégiature euh, mise en scène par, euh, par Streller. Merci Patrick Brisson pour euh, votre euh, votre témoignage. Euh, Merci. Il, faut,
1: il ne faut pas oublier aussi le cinéma, il ne faut pas oublier le cinéma.
0: Oui, ben n'oublions pas le cinéma. Le que... Feu Follet, de Louis Malle, voilà, bien oui.
1: d'autres, euh, dans lesquels euh, beaucoup de films, dans lesquels je, Jacques a joué. Eh
0: bien, c'est une grande figure qui nous quitte, mais euh, nous restons, enfin, il reste dans nos cœurs, et puis nous avons les DVD naturellement pour pouvoir euh, euh, revoir cet immense immense comédien, et puis aussi ce vous avez une chance folle parce que ça devait être un merveilleux copain. M merveilleux ami, très cher ami, très cher ami. Merci Patrick Brisson. Nous voilà merci Christophe. <rire> Je vous en prie. Nous voilà maintenant avec Salomé Villiers. Alors, vous venez... Euh, nous voir Salomé pour euh, nous parler de deux pièces que vous mettez en scène, le Montespan d'après Gentelet et la grande musique de Stéphane Guérin. Mmh. Commençons par le Montespan, c'est une pièce adaptée du roman de Gentelet, encore... Et je un... me
2: permets juste de te dire que c'est mis en scène par Étienne Lonet.
0: Il faut le rappeler. Voilà, voilà. Que
2: moi j'ai fait l'adaptation.
0: <rire> Donc c'est l'adaptation du roman de Jantelet, encore un qui nous a quitté trop tôt mmh. Euh, adaptation que vous aviez créée au Théâtre de la Huchette avec deux comédiens partenaires sur scène Michael Hirsch, où on ne l'attendait pas et qui est au rendez-vous, mais plus qu'au rendez-vous et Simon Larvaron et puis à Troyes, ben vous avez carrément fait exploser le petit théâtre obtenu le Molière de la révélation féminine à Avignon, vous avez joué quasiment à guichet fermé et puis vous débarquez cette semaine au Théâtre du Gymnase, rien que ça, et ça affiche déjà complet
2: Oh bah, on est très heureux, on est au Théâtre du Gymnase depuis le 7 octobre Et, euh, et on a des salles magnifiques et la, Le théâtre est sublime et, et effectivement on avait très peur On était un peu stressé euh, à l'idée de passer de la huchette euh, au Théâtre du Gymnase
0: De 2 mètres carrés à 120 mètres
2: Exactement oui.
0: de, Vous arrivez de... à occuper la scène quand même
2: oh, oh, Oui, on avait peur de ça On, on s'est dit, oh, mon Dieu, on va faire euh, polypocket euh, oui, à l'intérieur du, du, du gymnase <rire> Et en fait, euh, pas du tout, la, la scénographie d'Emmanuel Charles se déploie euh, vraiment co comme un petit théâtre parce que Étienne euh, dans, dans sa mise en scène voulait rendre hommage au, à l'illustre théâtre et, euh, et à Molière et à sa troupe même s'il si se fait un petit peu taper sur le museau Molière euh, pendant le spectacle mais euh, justement le metteur en scène voulait rendre hommage à ce metteur en scène qui était Molière en disant bah écoutez on arrive avec du théâtre d'ombre, avec un accessoire, un décor à tourner et en fait euh, on a un acteur donc Simon Larvaron qui qui joue Monsieur de Montespan. Mickel joue 19 personnages.
1: Voilà. Et moi,
2: j'ai la, la modeste charge de ne m'occuper que de 7 personnages. Donc, euh, ça va. J'ai je, je un, un peu une partition entre les deux.
0: Dont la Montespan. Dont la Montespan. Ce qui est quand même une très lourde charge. d'accord. Oui,
2: oui, oui. <rire> mais très plaisante. C'est vous,
0: Nadir euh, Oui, oui c'est moi, je suis là. Oui. <rire> qui me disiez qu'au au théâtre... Euh, euh, du, du gymnase,
3: euh, Jean-Philippe Daguerre aussi s'installait avec le voyage de Monsieur de Molière. Oui, euh, oui. À partir du 12 janvier, le voyage de Molière devient le la pièce voisine du Montespan. Donc ils vont se partager la scène. Oui. Donc
0: l'un vient du Lucerneur, l'autre vient de la Huchette, et tout le monde se retrouve euh, se retrouve euh, oui, au, au, au gymnase. Mais c'est formidable. Mais c'est
3: formidable. Mais c'est assez extraordinaire parce que moi j'avais vu le Montespan à la Huchette, donc quand même dans un petit écran. Oui. Très. Très familial, là on le retrouve dans un théâtre immense. Le, le Lucernaire avec le voyage de Molière, pareil. Mais, et moi j'avais un peu peur quand j'ai vu que le Montespan arrive au Génie. j'ai dit, mais merde, comment ils vont faire? C'est un truc qui qui est tout petit, ils vont, ils vont, on a l'impression, j'ai des références un petit peu, enfin j'ai des comparaisons un petit peu bizarres, on aurait dit, on, je me suis dit, est-ce que ça va pas faire un Playmobil au milieu du Stade de France Oui, c'est ça. Et, et au final, quand j'ai vu des photos passer, et euh, parce que y a, le spectacle marche tellement bien sur les réseaux sociaux, mais les photos et les vidéos, des saluts, les gens debout, ça se donne à cœur joie, et c'est juste extraordinaire ce qu'ils ont fait. En fait, on, a, on, a, on ne se rend pas compte, mais les spectacles qui se jouent à la huchette comme au Lucerne, oui. Yeah peuvent de, peuvent passer d'un tout petit écran à un truc énorme. D'ailleurs, le voyage de Molière, lui, il a démarré, il, il s'est créé cet été à Avignon. C'était au Chien qui fume, qui a une scène donc, magnifique, une grosse scène. Là, il a dû réduire pour le lucerneur. Et il va reprendre ses bases pour le pour le. Donc le sur le
0: Montespan, on est en 1663. Louis Henri de Pardaillan, marquis de Montespan, et la charmante Françoise de Rochechoir tombe fou d'amour et se marient. Les dettes s'accumulent et le marquis doit absolument s'attirer les bonnes grâces du roi Soleil. Louis Henri part donc en guerre. Euh, avec Louis XIV, et puis il se réjouit, durant son absence, que François soit introduit à la cour, auprès de la reine, mais c'est sans compter sur les appétits du roi pour sa tendre épouse. Alors la nouvelle favorite, prête à tout pour récupérer celle qu'on aime qu'une fois dans une vie il déclare une guerre sans relâche contre le, romain, euh, contre le monarque. Et ben oui, il est cocu. Il refuse toutes les faveurs qu'on lui propose à condition... Euh, euh, il refuse, euh, ben refuse d'être cocu, c'est tout. Il va jusqu'à orner son carrosse de cornes gigantesques. Et c'est le, le cocu le plus important d'histoire. Exact. Et c'est pour ça que Molière...
2: A écrit Amphitryon.
0: Voilà. Mm. Et il y a cette scène incroyable où il y a les, 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 les chandelles qui, euh, qui tombent sur le chapeau du pauvre Montespan. On a l'impression qu'il en pleure.
2: Et puis, en fait, c est, c est, on a même carrément rendu la scène un petit peu plus soft parce que dans le livre de Gentelet, euh, il y a Lully qui est là et euh, tout le monde l'humilie à la première de Molière. Molière tente de continuer euh, tant bien que mal sa pièce. Et. Euh, et en fait, Monsieur de Montespan se fait brûler euh, carrément. Il y a des gens qui euh, qui vont lui, qui vont l'enflammer. Ça va être une torche humaine avec Lully qui va lui taper sur la tronche avec son bâton. Et, euh, et c'est l'oncle de Montespan qui va sauver euh, tout ça parce que euh, ça, pareil, c'est un, une partie du livre qu'on est obligé de survoler, mais qu'on évoque dans la pièce, c'est que le Montespan avait le soutien du Vatican. Donc, c'est l'oncle de, de Montespan, qui est l'archevêque de sens, Henri Gondrin, qui va mettre fin à cette scène d'humiliation et de torture publique. Et c'est assez rigolo, parce que moi, j'aime beaucoup l'œuvre de Jean Antelet, et ça oui. m'a fait penser à manger Mangez-le si vous voulez mmh. ». Cette scène mmh. où tout d'un coup, tout le monde se ligue contre un seul et même personnage, parce que... C'est euh, d'une grande cruauté. Oui, c'est d'une grande cruauté. Et à la fois, je trouve que, que Montespan... Euh, moi, quand j'ai lu le roman, je me suis dit, mais ce, ce, ce mec est fabuleux. C'est un extraordinaire personnage de théâtre, mais c'est avant tout un personnage réel qui a, qui a vécu une histoire absolument atroce et, euh, et dont tout le monde s'est moqué pendant 400 ans. Alors, je m'amuse à me dire que Molière n'avait pas le choix, qu'il fallait bien qu'il fasse euh, manger toute sa troupe. Et puis, mine de rien, Amphitryon est une pièce absolument magnifique. C'est la
0: plus belle pour moi. Oui, j'aime beaucoup. Mon... Des, 35, des 35 comédies de, de Molière, pour moi, c'est la meilleure. Mmh, tout à fait. Alors, hier, Salomé Villiers, ça, ça a été la, la première de la mmh. comédie à la comédie Bastille, d'un autre triomphe avignonnais la Grande Musique, de Stéphane Guérin. Mmh. Vous l'aviez créée au Buffon à Avignon en juillet 21 alors, on passe d'un bal de mariage à un studio de télévision de Paris à Mauthausen. Mauthausen. Mauthausen, merci. On a six personnages qui vont essayer de décrypter leur drame familial, resté secret via la psychogénéalogie. Alors, on est entre le présent et le passé, entre l'Autriche et la France. Il y a Marcel, Nelly, Georges, Esther, Pierre et Hervé qui tentent de réunir les pièces éparses d'un même pulse. Et si les traumatismes vécus par nos parents et nos grands-parents, voire nos arrière-grands-parents, laissaient une trace sur leur descendance, Tendance. Le corps a une mémoire dont on n'a pas toujours conscience. Il faut dire que dans cette pièce, euh, c'est Hélène de mm -hmm. qui euh, qui tient justement toute cette quête et cette enquête du, euh, du passé et de l'empreinte de nos aïeux dans le roman familial.
2: Tout à fait, et elle est brillante.
0: Elle est brillante. Aussi. <rire> elle est fabuleuse, elle est absolument fabuleuse. Mm. Donc, comment euh, raconter l'histoire plus simplement pour nos auditeurs
2: euh, moi je suis partie euh, Déjà comment ça s'est créé C'est à dire qu'avec Stéphane Guérin euh, On s'est rencontré autour d'une pièce Qui était mise en scène par Anne Bouvier En 2018 oui. qui s'appelait Kamikaze Et, euh, et on s'est on reconnus On s'est tous reconnus dans cette équipe On avait tous envie de continuer à travailler ensemble C'était très familial et, euh, et donc Stéphane euh, m'a proposé d'écrire une pièce que je mettrais en scène. Je lui ai donné une distribution euh, dont Hélène faisait partie et il a écrit La Grande Musique. Et il faut savoir que moi, la psychogénéalogie, c'est quelque chose que je, qui me fascinait depuis assez longtemps, sans vraiment mettre le doigt dessus. Parce qu'il y avait une pièce que je voulais absolument monter, qui était euh, la trilogie... Euh, du « Deuil siéta à électre » de Jeanne O'Neill. Mmh. Et en fait, j'avais fait une adaptation pour en faire une seule et même pièce et euh, faire acte 1, Agamemnon, acte 2, Clitemnestre, et acte 3, euh, les enfants restés électres. Et, euh, et je trouvais ça euh, hallucinant que sans même qu'on se soit concerté avec Stéphane, il ait choisi ce thème-là. Et euh, la grande musique, c'est une pièce euh, absolument bouleversante, à la fois drôle, c'est une comédie dramatique... Euh, qui parle des secrets de famille et comment on arrive à se construire dans une famille de taiseux, dans une famille qui ne communique pas, dans une famille qui n'a pas de passé en fait. Et euh, tout se passe autour du personnage un peu pivot qui est le personnage de Nelly, qui est la mère euh, et, euh, et donc du coup, cette jeune femme, Esther, qui est interprétée par Hélène De j un jour euh, perd l'usage de ses jambes euh, et, euh, et elle va essayer de mener l'enquête et d'aller au bout de sa quête pour euh, retrouver ses jambes, euh, et, euh, ne... parce que c'est vrai en fait... C'est pas sert... anodin la
0: façon dont elle perd ses
2: jambes. Bien sûr, c'est pas mmh. anodin dans la façon dont elle perd ses jambes, mais je, je, je vais pas tout spoiler, non, non, non. je sais je suis la reine du spoil, donc ouais. je vais pas non, tout non, spoiler. Pas. <rire> mais euh, en tout cas il y a un personnage assez mystérieux et, et très beau qui est le personnage de Marcel Vasseur, euh, qui va l'aider dans sa quête... Mmh. Et euh, et, Marcel et voilà.
0: Basser qui a été créé par Brice Hilderet.
2: Exactement, oui. et là qui est repris par Adrien Melun.
0: Eh bien oui, parce que Brice Hilderet il joue le menteur actuellement. Exactement. Oh, il triomphe dans le menteur de Corneille Depuis oh, le mois de, de septembre, oui, on l'a même reçu ici. Absolument. On en parlé.
2: <coughs> et donc... Et donc, bah, euh, je ne sais pas, tu veux que je te raconte la suite, Christophe non mais,
0: non, mais ce qui, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a, on, on a finalement, dans cette grande musique, on a une farandole familiale. Exactement. Et cette farandole familiale, où on est un peu perdu parfois, mmh. euh, euh, on cherche tous, chacun cherche sa boussole. Exactement. Et va chercher le sens de, ce qu il, de qui il est, et par rapport à qui ils sont. Et toute la grande musique, c'est cette partition-là finalement.
2: Bien sûr, mais je pense que dans n'importe quelle famille, on n'est pas obligé d'être dans une famille dysfonctionnelle. Hein. C'est dans n'importe quelle famille, il y a des choses qu'on apprend et euh, qu'on n'avait jamais imaginé euh, des, des, des secrets qui vont tout d'un coup ouvrir une nouvelle porte ou même tout simplement en vieillissant on se rend compte qu'on ressemble de plus en plus à notre mère, de plus en plus à notre père ah tiens mon grand-père il faisait ça comme ça pourquoi moi je le fais comme ça maintenant à cet âge là enfin il y, y a quelque chose qui, qui s'ouvre, c'est un peu la famille c'est un peu comme des matriochkas. en fait, c'est euh, à dire qu'on ouvre une poupée, il y en a toujours une autre à l'intérieur donc c'est ça qui est extrêmement riche et extrêmement beau, parce que euh, même si on a pu être en guerre euh, contre notre euh, notre mère par exemple euh, pendant X années, et ben en fait on se rend compte à un moment donné vient un âge où, où on la comprend, où on l'excuse peut-être euh, pour d'autres conflits pas forcément, mais c'était une phrase d'Oscar Wilde qui disait ça, il, je sais plus exactement les termes, mais il disait il y a un âge où on idolâtre ses parents et il y a un âge où on les déteste et vient un âge où on les comprend. Et je trouve ça je trouve ça très beau parce qu'effectivement chaque parcours est différent. Euh, chaque parcours est aussi dans une période donnée. Euh, ça, c'est le grand truc de dire euh, on aurait été en 39-45, euh, j'aurais été résistant ou j'aurais été résistant. Évidemment. On ne peut pas savoir ce qu'on aurait fait en 39-45. À partir du moment où on n'y a pas été, à partir du moment où on n'a pas connu la guerre, mmh. on, on, on ne sait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement comment des comportements de, de, de gens dans le passé peuvent avoir encore des échos Aujourd'hui, euh, et, et moi,
0: je... je et parfois, je... il faut remonter dans le passé pour trouver un incident, Bien voire sûr. un accident, voire une tragédie de, de laquelle découle un certain nombre de choses. Exactement. Donc pour euh, colmater euh,
3: cette brèche. Nadir, vous aviez vu cette pièce Oui, j'ai eu le plaisir de la découvrir à Avignon euh, lors de sa création au Buffon. Mais... Euh, euh, Salomé le sait, à chaque fois que j'ai vu des spectacles qu'elle a mis en scène, je suis subjugué que ce soit du Shakespeare euh, comme euh, du Stéphane Guérin elle, elle en fait un truc mais euh, absolument extraordinaire quand j'avais vu Au Roi René, en 2019 si ma mémoire est bonne, beaucoup de bruit pour rien le jeu de l'amour et du hasard en 2016 Aussi, au Lucernaire, voilà. qui est un chef-d'œuvre. Je l'ai vu après. Et une là, musique. la grande musique, hum? c'est voilà ce qu'elle fait dans la mise en scène est juste magistrale. Et là, euh, la distribution qu'il y a sur cette pièce, quand moi je l'ai vu, que j'essaie de m'en rappeler parce qu'il y a quand même Bernard Malaga, Raphaëline Malgar, Raphaël Pierre Brice donc Hélène De Gilles, Étienne Launay.
2: Et... Florence ah, Muller. Tout.
3: Euh, non, c'est tout. Oui, quand ah, oui, moi, je suis c'est tout. Après, il y a, eu des y a eu des nouveaux. Il y a eu des Flor nouveaux.
2: Florence Muller Et là, on a une toute nouvelle distribution de comédiens merveilleux mmh. aussi qui sont en alternance avec les anciens. Ouais. Donc, euh, alors, on a Raphaël Cambrai qui interprète le rôle de Nelly oui. et euh, le rôle de Marzella. Euh, on a Jérôme Anger ah. euh, qui, euh, qui va jouer le rôle, les trois rôles de Georges, de Jean et du présentateur. On a Adrien Melin qui va faire Marcel Vasseur on a Geoffrey Couette qui est en alternance avec pierre Elie et on a Thomas Agdou en alternance avec Étienne Lonnet et ce qui est très, très beau dans l'alternance c'est que même en tant que metteur en scène ça nous fait découvrir encore d'autres couleurs dans le texte et c'est absolument merveilleux en fait on donc est... vous
0: êtes en train de nous dire qu'il faut y aller plusieurs fois Ouais. <rire> il faut revenir, il faut revenir. Donc il faut, il faut revenir, moi je me souviens en tout cas, de, de la création qui avait marqué les esprits par son énergie, par ses décors, mmh. par ses tableaux, euh, par euh, l'intensité narrative oui. et une intensité narrative et émotionnelle. Euh, enfin, je me souviens de de, de la dernière. Euh, ah oui, je me souviens. <rire> on a tous envahi le plateau pour venir vous euh, vous féliciter et vous célébrer. Et c'était c'était quand même un, un moment euh, un moment étonnant. Et là, ça arrive bah, deux ans après ouais. euh, à Paris. On espère que, que la durée d'exploitation va être longue, trop, très longue et archi longue. Ah
2: ben, on espère. Il oui, faut nous laisser voir. le temps de revenir. Hein parce
3: que <rire> nous on n'arrête pas <rire> donc c'est donc, donc tous les soirs
2: tous les soirs, alors c'est du mercredi au dimanche mercredi. et il y a des jours à 19h et des jours à 21h, mais je ne saurais pas vous les dire bon. je ne les connais pas encore par cœur.
0: donc il faut regarder absolument le site de la Comédie Bastille exactement. pour être sûr si on y va à 20h ou à 21h
2: exactement
0: Bon, dans la pièce de. Euh, je, je reviens 15 secondes parce que euh, Cédric me fait signe qu'on a quelques minutes. Euh, dans le Montespan que vous jouez donc tous les soirs, mm -hmm. euh, Salomé Villiers, quel est le moment de la pièce que vous préférez
2: oh, le Il y en a beaucoup, mais euh, le moment qui m'émeut le plus, je crois, c'est la lettre à Françoise. C'est un monologue du Montespan. Euh... il écrit à sa
0: femme pour lui dire ouais. reviens
2: oui mais sans la juger sans ouais. la juger sans. c'est ça qui est beau avec ce personnage aussi c'est un personnage qui ne juge pas et euh... le... le seul après il en a c'est Louis XIV qui effectivement dans l'œuvre de Tellé, euh... et je... Je, me... je me mets beaucoup à la place de, de ce pauvre Montespan est un despote, c'est terrible ce qu'il lui fait oui
0: mais Tellé est un insolent
2: oui, mais euh, et c'est ça que j'aime aussi, c'est que soleil est un insolent est... et, oui. et qu'il met un coup de pied dans la fourmilière des, des tout-puissants et qu'effectivement, moi, pendant toute ma jeunesse, je voyais Louis XIV comme le roi soleil intouchable, qui a fait effectivement beaucoup de choses pour la culture française, mais il a été aussi assez infâme avec beaucoup, beaucoup de gens... Et, euh, et c'est vrai que je trouve que de déterrer le destin de cet homme-là qu'on avait totalement oublié, on, dont on s'est moqué pendant 400 ans... Alors que c'est terrible, il a vécu une tragédie, parce qu'il a renoncé aux honneurs, il a renoncé à l'argent, il a, il a vécu dans la plus, dans la pauvreté la plus euh, terrible pendant des années.
3: On bah dire, oui, c'est surtout que l'histoire, moi j'ai l'impression que j'ai, parce que bon, je, suis, je suis un petit peu genou quand même, mais dans les cours d'histoire qu'on avait moi à mon époque, oui on parlait de Louis XIV, on parlait de la Montespan, mais,
2: jamais lui. mais
3: son mari, on, jamais. C'était elle la figure historique de la famille. Mmh. Ben, lui, oui. c'était personne, parce que justement, je pense est-ce que c'était peut-être du Hassel, le fait qu'il a voulu se mettre en travers du roi, mais pas contre la royauté, il voulait juste récupérer sa vie d'avant c'est toute la
0: question au théâtre du cocu alors Sganarel ou le cocu imaginaire l'école des maris euh, Arnolphe qui refuse d'être cocu euh, c'est toute la question du cocu Bien
2: sûr. et
0: le cocu fait rire
2: alors ça dépend comment on le présente Alors,
0: Absolument. Et l'atelier présente le cocu comme une femme abandonnée, finalement. c'est Pourquoi une femme Non, parce qu'on dit toujours le cocu <rire> ou la femme abandonnée. Ah,
2: d'accord, ok. Et en
0: réalité, pourquoi on, on célèbre toujours le cocu au XVIIe siècle mm -hmm. Parce que c'est la liberté de la femme. Bien sûr. C'est-à-dire que la femme, elle est libre. Et tant pis si le monsieur est tout triste... Et tant pis si le Montespan euh, l'armoie euh, comme une femme abandonnée. Et c'est là où Telet renverse le, le bah truc ouais. Alors oui. que pendant
3: 400 ans. C'est là que c'est moderne. Ouais. Mmh. Voilà, mmh. absolument c'est un, un juste retour de bâton je trouve, parce que moi après avoir vu la pièce j'ai eu vraiment envie de lire le roman de Jean Tellet, qui est quand même énorme, il est beaucoup plus cru que ce que j'ai vu ah sur oui, scène bah voilà. on vous l'avez la vraiment édulcoré mais ce que j'ai vu c'est humoristique et Salomé et, euh, Salomé et Simon son, Simon il est juste bouleversant à soi il est et, magistral et Salomé et
0: ne pouvaient apporter que de l'élégance au texte de Jean c'est donc le Montespan mmh. que l'on peut aller voir et applaudir naturellement avec vous Michael Hirsch et Simon Larvaron et c'est au théâtre du gymnase et puis alors depuis hier il faut aller se précipiter à la comédie Bastille pour assister à la grande comédie la grande à la musique, grande musique comédie. pardon à la grande musique de Stéphane
2: Guérin <rire> à la grande comédie
0: Bastille à la grande musique de Stéphane Guérin il me reste à remercier Cédric Comba pour l'organisation Philippe Alpech pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard qui permet de réécouter de transmettre le podcast casse de cette émission. Nous nous retrouverons pour parler des expos et particulièrement de Kokoschka. Ça, ça sera lundi et vous verrez, c'est un must. D'ici là, je vous souhaite un très joyeux week-end. A bientôt. Merci.